0: Ich bin in der sechsten Generation Arzt und ich habe zu Hause erlebt, wie Schulmediziner und Naturheilkundler sich gekloppt haben. Der Junge kriegt Antibiotika, der Junge geht zum Röntgen oder der Junge kriegt Globuli oder Pflanzen. So, es gab einen irren Disput, ich habe mich da weggeduckt und hatte keine Lust, habe aber gelernt von meinen Vorfahren und vor allen Dingen von einer Tante, wie, wie schön Medizin sein kann, wenn man sich Zeit nimmt. Wenn man sich Zeit nimmt, sie war Kinderärztin, und in Ruhe überlegt, von leicht nach schwer, wie gehe ich jetzt diese Krankheit an?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Er ist bekannt als Deutschlands Rückenpapst, als Revoluzzer in der Medizin und als jemand, der davon überzeugt ist, dass Medizin menschlicher werden muss. Es geht um Dietrich Grönemeyer. Dem Mann, der schon ganz früh ganz eigene Wege in der Medizin gegangen ist, der die Medizin und die Menschen miteinander versöhnen will, der Bestseller geschrieben hat, von den Reisen des kleinen Medikus, der den Körper erforscht bis hin zu seiner Philosophie einer Weltmedizin und seiner jahrzehntealten Forschung, dass Medizin anders, dass sie menschlicher werden muss. Über all das spreche ich heute mit Dietrich Grönemeyer im Rahmen des Handelsblatt Summer Camps in München.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
1: und damit schon gleich zu Professor Dietrich Grönemeyer, den ich ganz herzlich auf der Bühne des Handelsplatz Summercamps begrüße. Herzlich willkommen, Herr Grönemeyer. Hallo. Wir wollen ja heute über Gesundheit sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie sich das Gesundheitssystem verändert, was vielleicht auch die Probleme in dem System sind. Aber wir wollen darüber unsere Gesundheit sprechen. Über Ihre, über meine, über unsere aller Gesundheit. Bevor wir das aber tun und bevor wir auch ein Stück weit über Ihr Leben sprechen, hatte ich Sie gebeten, einen Gegenstand mitzubringen. Einen Gegenstand, der Ihnen wichtig ist und der ein bisschen was erzählt über Sie. Jetzt bin ich
0: sehr gespannt, was das sein wird. Es ist Thymian von einer Firma, die hier... Im Münchner Raum ansässig ist es in Pullach. Also, ich habe mir Thymian anders vorgestellt, weil die haben eine Flasche in der Hand. <lacht> ja, riechen Sie ja. mal. Okay. Oder? Wundervoll. Das erinnert mich an meine Zeit als Dreijähriger, Vierjähriger. Thymian war bei uns das Hausmittel der Wahl, wenn Infektionen, wenn Erkältungskrankheiten anstand, wenn Grippe anstand. Und Thymian ist eben antiviral, antibiotisch, wirkt auch gegen Pilze. Und? Erweitert die Bronchien. Und ich hatte immer wieder Lungen, auch Lungenentzündung, aber immer wieder Bronchitiden. So. Und dann war das, kamen die damals an, aber immer mit Zucker, so also ein paar Tröpfchen, Alkoholtröpfchen. Thymia wurde damals ein Alkohol, Alkohol. Ja, aufgelöst heute nicht. Heute ist das absolut alkoholfrei und wirkt ja wunderbar und wirkt im Grunde bei leichten Fällen wie ein Antibiotikum. Es ist ein Antibiotikum. Bei leichten Erkältungen kann ich das nur empfehlen. Es ist meine Lieblingspflanze in der Küche, aber auch genauso als Arzt. Also Sie haben noch was hier liegen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe noch was liegen hier. Das ist ein kleines Instrument. Das sehen Sie jetzt hier nicht. Das ist eine. Das sieht extrem unangenehm aus. Sieht, äh, gucken Sie, das ist ein Haar dünn. Mit diesem haardünnen Instrument habe ich schon 1990 in Bandscheiben geguckt, in den Wirbelkanal hineingeguckt und mit dem Laser Tumore oder der auch genauso dünn ist, mit diesem Laser im Tumore oder Bandscheiben behandelt. Verödet, Gewebe abgetragen oder getötet wie Tumore. Das ist ja die Ja. die Mikrotherapie, die Sie selbst
1: erfunden haben und mit der Sie sich ja erstmal wahnsinnig viel Ärger eingehandelt haben.
0: Ja klar, jetzt fängt ein Radiologe an und sagt, diese Geräte als Radiologe bieben sie sich zurück. Ende 80er Jahre, 90er Jahre, der Radiologe fängt auf einmal an zu operieren. Der sagt, also wenn du in den Körper reinguckst, so Schnittbilder siehst, die sehen aus äh, wie Scampis für sie, aber du siehst ganz genau auf Millimeter genau die Bandscheibe, den Tumor, die Gewebe, das Gelenk und du gehst dahin und behandelst. Und ich habe dem Radiologen gesagt, Mensch, wenn ich das doch sehe, gehe ich direkt dahin, brauche nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Ja, ich bin Schisser gewesen als Kind. Absoluter Schisser-Krankenhaus-Ohnmacht. Das Gefühle machten sich breit. Und jetzt mit so, einer kleinen, mit so einem kleinen Instrument, mit einer kleinen Nadel, genau im Computer oder Kernspintomographen mhm. dorthin gehen, wo du behandeln kannst. Das war es für mich. Und da habe ich Ärger gekriegt. Mit den Radiologen, die sagten, ich öffne jetzt allen Disziplinen das Fach. Und mit den Chirurgen haben gesagt, der fängt jetzt so ein kleiner, junger, gerade 40-jähriger, äh, neunmal klug an, uns zu zeigen, wie man operieren muss. Und das hat dann viel Ärger auch auch medienmäßig gegeben. Und Sie haben
1: ja wirklich viel Ärger gehabt. Es ging dann so weit, dass auf Konferenzen Ihnen das Mikro abgeschaltet wurde. Ich habe sichergestellt, dass es heute nicht passiert. Ja,
0: haben wir vorher drüber geredet.
1: Die... (lacht) Wo, was war so der Moment, Sie haben sich ja nun wirklich seit 30 Jahren noch mit der Zukunft des Gesundheitswesens beschäftigt und auch, auch vieles kritisiert. Gab es so den ersten Moment, in dem Sie verstanden haben, hier
0: läuft irgendwas gehörig schief? Das war schon während des Studiums. Während des Studiums, wenn Sie sich überlegen, du studierst, studierst Medizin und du wirst als allererstes nicht darüber aufgeklärt, was das Leben und Tod, sondern du wirst im ersten Moment vor das Mikroskop gesetzt und du wirst gefragt, was sehen Sie da? Und da siehst du da so ein Schnitt, der blau-rot-grün ist. Und dann wird gefragt, was ist es denn jetzt, was Sie da sehen als Student? Erster Tag, mhm. Studium. wie gesagt, das ist der Finger vielleicht. Es war die Uvula. Wussten, wissen Sie auch nicht, was das ist? Ich auch damals nicht. Das ist das Zäpfchen. Und wir haben erst viel, viel später gelernt, Es hat was mit dem lymphatischen System, System zu tun. Aber es, wir wurden kriegten keine Einordnung, was ist eigentlich Leben, warum sind wir Ärzte, äh, was kommt auf euch zu, wie geht man mit Toten um, was ist Sterben, Sterbe, Sterbebegleitung, äh, warum leben wir eigentlich, ist nicht Leben ein wunderbares Geschenk, was einmalig ist für mich, ja. Und darauf müsste eigentlich jeder Arzt, jeder Therapeut, aber wir alle darauf vorbereitet sein. Und da war, fing es an. Und dann eben nur immer Psyche gab es nicht, sondern nur körperorientierte Medizin. Da ja. fing es an, eigentlich in meinem Studium, dass, mich das, dass mir das wehgetan hat. Aber warum hat. haben Sie denn weitergemacht?
1: Sie hätten ja auch einfach hinschmeißen können und was ganz anderes machen können. Sie hatten ja auch diverse andere Sachen angefangen zu studieren. Ach, wissen Sie... Sinologie zum Beispiel, da kommen wir gleich drauf.
0: Wissen Sie, ich bin ja der sechsten Generation Arzt. Und ich habe zu Hause erlebt, wie Schulmediziner und Naturheilkundler sich gekloppt haben. Der Junge kriegt Antibiotika, der Junge geht zum Röntgen. Oder der Junge kriegt Globuli oder Pflanzen. So, es gab einen irren Disput, ich habe mich da weggeduckt und hatte keine Lust, habe aber gelernt von meinen Vorfahren und vor allen Dingen von einer Tante, wie, wie schön Medizin sein kann, wenn man sich Zeit nimmt. Wenn man sich Zeit nimmt, sie war Kinderärztin, und in Ruhe überlegt, von leicht nach schwer, wie gehe ich jetzt diese Krankheit an? Die sich Zeit fürs Gespräch genommen hat mit den Eltern und mit den Kindern. Ja. Erst mit den Kindern und dann mit den Eltern und nicht umgekehrt. Erst mal auf die Augenhöhe zu kommen. Und das hat mich eigentlich in einem Moment bewogen, Arzt zu werden. Ich wollte es nie, ich wollte es nicht. Ich wollte eigentlich Handwerker werden, ich wollte... wollte Schreiner werden, Bootsbauer, und mein Vater gesagt, du machst jetzt Abitur, aber ich wollte einfach was ganz anderes. Und ähm, dann hatte ich eine Nasenscheidewandoperation. da wurden mir damals Tampons reingesteckt in die Nase, damit es nicht weiter blutet. Die Ärzte haben mich nicht begrüßt, haben mir nicht gesagt, was auf mich zukommt und haben dann am nächsten Tag zwei Ärzte, einer rechts, einer links, mit den Tampons aus, dem, aus der Nase gerissen und ich dachte, mein ganzes Gehirn fliegt hinterher. Und in dem Moment habe ich gesagt, jetzt wirst du Arzt und versuchst, ein bisschen mitzuhelfen, Das ist was anderes anderes Und dann sind
1: Sie ausgerechnet Radiologe geworden. Warum das denn?
0: Ich wollte dann immer Allgemeinarzt werden. Mhm. Das das wäre ja die logische Konsequenz gewesen. Und ich wollte, habe meine Praktika auch so gemacht und ich wollte auch Landarzt werden, habe dann gesagt, damit wenn du dann über 60 wirst, dann gehst du aufs Land, nachdem ich dann nicht Landarzt, nicht nicht Allgemeinarzt geworden bin. Aber vorher wollte ich Allgemeinarzt werden, habe dann auch Notfalldienste mitgemacht auf dem Land. Ich habe in Kiel studiert, auf, in Plön auf dem Land und habe dann auch äh, Verkehrsunfälle gemanagt. War bei den Bauern. Ich kannte viele Bauern und Menschen, die auch unter ärmlichsten Verhältnissen gelebt haben, kannte ich persönlich und habe gesagt: Ja, genau, das ist es. Und damals, da war ich Anfang 30, da hat mir dann eine ähm, hat mir ein Arzt angeboten, im Plöner am Plöner See seine Praxis zu übernehmen. Und dann wurde mir ganz schwindelig und ich gesagt, ich muss jetzt erstmal lernen, Bildgebung. Und bin in die Radiologie gegangen, weil ich selbst nicht von diesen Hochfotografen abhängig sein wollte, die nie einen Patienten sehen, die Radiologen, aber Bilder interpretieren ohne zu wissen. Also was es Eskapismus vor der Entscheidung. Ja. Und dann habe ich festgestellt, die Radiologie ist so
1: spannend, da bleibe ich. Man muss ja auch dazu sagen, dass die Mikrotherapie, die die Sie erfunden haben, auch international ausgezeichnet wurde. Das einfach noch als, glaube ich, wichtige Randnotiz. Ich würde aber gerne noch ein Stück weit über Ihre Familie sprechen. Sehr bekannte Familie, Ihr Bruder Herbert als Musiker, Ihr zweiter Bruder Wilhelm als Galerist. Was was war das für eine Familie? Wie lief das ab bei Ihnen zu Hause?
0: Hart, aber herzlich. (lacht) Vater aus dem Krieg, Offizier, ich ältester Sohn, können Sie sich vorstellen. Da gab es zu beachten, demnächst Jahr musste ich dann nicht mehr Papi sagen, sondern durfte nur noch Vater sagen und musste eigentlich, ne, eigentlich das erfüllen, was er wollte, nämlich mhm. Bergbauingenieur werden. Er war Bergbauingenieur, mein Großvater war Direktor des Kraftwerks in Ibbenbüren, dem letzten Kraftwerk. Ne? Bergbau, letzte Zechte, die abgeschaltet wurde, und er gesagt wirst du auch. Das ist die Riesen-Zukunft. Und äh, in, in dieser Form ist er eigentlich mit allem umgegangen, das muss so werden. Und meine Mutter war eigentlich der Gegenpol, und äh, das war gut so. Sie hat eigentlich diese, diese Umarmung geschafft, immer wieder, die Streithähne, Vater, Sohn, wir beide, vor allen Dingen, bei meinen Brüdern war das nicht so schlimm, bei Herbert gar nicht, letztendlich, ja, der war Jüngste, aber die, die Streithähne auseinanderzukriegen. So, das war unsere... Und immer die Latte hochgelegt und das war unsere... unsere... Zeit zu Hause. Und Aber wir haben auch viel gelacht. Also mein, mein Vater hat viel gelacht. Der war immer zu anderen ganz lieb und toll und sagte, wir müssen eure Kinder ganz anders erziehen. Aber innen war es anders. <lacht>
1: und das Verhältnis zu Ihren Brüdern?
0: Klasse. Also wir haben jeden Tag Fußball gespielt, Sport gemacht, Willi im Tor... Herbert hat super geflankt, ich habe vorne versucht, ein Tor zu schießen und immer Fallrückzieher wie Uwe Seeler zu proben. Äh, das war's. Ja, viel Musik gemacht zu Hause, wir waren zusammen im Chor, haben äh, im Kirchenchor gesungen und so weiter. Gitarre, Geige,
1: auch. was haben Sie noch so drauf?
0: Gitarre, Geige und Saxophon. Aber alles haben um, um, mitbegonnen, okay. aber Herbert ist der Musiker. Und dann, eines Nachts, bekam Sie einen
1: Anruf von Ihrem Bruder Willi, dass er wahnsinnige Rückenschmerzen hat.
0: Es rief mich jemand an, dessen Stimme ich nicht erkannt habe, und sagte, Didi, ich habe so wahnsinnige Schmerzen, was kann das sein? Habe ich einen Bandscheibenvorfall, ich hab, muss jetzt eine Galerie? Und da hörte ich, es war mein Bruder. Der die war, die Stimme war 40. Aber, Der war Anfang 40, er war völlig am Boden zerstört. Und ich dachte, ja, es ist bestimmt Bandscheid. Muss geh mal machen, Kernspintomografen ne? und äh, geh mal nach Berlin, dann kannst du brauchen, ein dann, dann kannst du morgen deine Eröffnung machen. Daraus wurde nichts, er hatte eine disseminierte, also eine multimetastasierte Wirbelsäule mit einem lymphatischen, leukämischen äh, Krebs und ist nach einem halben Jahr verstorben. Mhm. Nach
1: Knochenmarkspenden spenden von Ihnen und Ihrem Bruder. Was, wie verändert eigentlich so ein Erlebnis, dass ich, ich habe selbst Ärzte in der Familie ähm, wie verändert so ein Erlebnis einen selbst als Mediziner? Das ist ja dann doch noch mal was anderes, als wenn man Patientinnen und Patienten betreut, die man doch privat nicht kennt.
0: Es ist schrecklich. Es ist richtig. Also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, es ist schrecklich. Ja, wenn ein junger Mann mit äh, meinem mein, mein geliebter Bruder, wir waren eigentlich wie Zwillinge. Und Sie wissen ja sofort nach der Diagnose, was es eigentlich bedeutet. Ja.
1: Wie, und was, Wie haben Sie sich danach verändert, nach diesem Erlebnis?
0: Demütig geworden. Also vor allen Dingen verstanden, dass wir als erste wirklich Unterstützer sind. Wir entscheiden nicht, wann wir kommen und wir gehen. Und auch unsere therapeutischen Ansätze sind eigentlich immer Hilfe, Hilfe, eine unterstützende Maßnahme. Und derjenige, der betroffen ist, muss dann auch entscheid- mitentscheiden. Aber auch äh, seine seine Situation ist individuell immer unterschiedlich. Ja, ja. der war in besten Händen. Er ist äh, auch 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 daher auf der Transplantationsabteilung in Berlin wunderbar, wirklich wunderbar betreut worden. So, und dann kommen sie. Ich als Bruder, der mit seinem Bruder Bruder gerade geredet hat und Willi mir sagte: Ich weiß nicht, weißt du, ich weiß nicht, wenn ich hier rauskomme, was ich machen soll. Ich habe so intensiv gelebt und ich habe Angst davor, wenn ich jetzt hier rausgehe, dass es vielleicht doch anders sein kann. Ich sage, Willi, komm. Wir sind zusammen, wir gestalten weiter die Welt und äh, das ist so schön zusammen. Ähm, ich fahre nach Hause, kriege einen Anruf, steige aus dem Flugzeug an und habe gesagt, Ihr Bruder ist gerade in dem Arm Ihres Vaters zusammengebrochen. Ich habe einen Taxifahrer gebeten, sofort nach Berlin zu fahren, bin dann von Düsseldorf nach Berlin gefahren, konnte ihn nur noch auf der Intensivstation in den Arm nehmen. Mhm. Und es war was, das, das größte Trauma meines Lebens, aber eben auch Demut gelernt vor dieser Existenz und dem, was passiert. Und bei meinen Eltern, lassen Sie mich das noch kurz erklären, mein Vater hat geschrien, wie ich noch nie jemanden in meinem Leben habe schreien gehört. Das ganze ganze Hotel, das am Mhm. Krankenhaus war in der Charité, zusammengeschrien und meine Mutter ist implodiert. Beide sind demenzkrank geworden, beide. Ich habe 20 Jahre im Grunde demenzkranke Eltern gepflegt. Mhm. Ähm, Nachher zusammen mit meinem Bruder, Und äh, ich vor Ort, es ist was Schreckliches und mir ist völlig klar, dass Eltern, die ihre Kinder verlieren, so traumatisiert werden. Und ich glaube, dass die demenzielle Erkrankung von beiden ganz stark auch mit diesem Verlust des Sohnes zu tun haben. Der Hoffnung, dass es anders wird. Mein Vater hat sich im Tod mit meinem Bruder versöhnt, weil die waren zehn Jahre lang Wirklich ganz kontrovers, er hatte gehofft, dass er Meeresforscher wird und studiert, er hat es nicht, er war erfolgreicher Galerist. Und im Sterben, ist er in seinen Armen, hat er das letzte Wort gesprochen. Also im Tod versöhnt. Ja, das wirkt in mir und ich habe Willi dann versucht, das, was Willi mir mitgegeben hat, zu sagen, sag allen Menschen, die in so schweren Situationen sind, bitte Cannabis nehmen. Ich habe mir irgendwo ein Joint besorgt, äh, nicht ein Joint, also mehr äh, erst Erzgef- gegessen, aber er sagt, mach es. Aber und meine Position dazu wie heute ist, medizinischer Cannabis ist sensationell. Und haben Sie es dann immer wieder gemacht? War das so eine der Ratschläge, die Sie gegeben haben? Es war ein Ratschlag, den ich immer wieder gegeben habe. Ich habe ja lange eine Frauenkrebsstation auch geleitet, habe viele Menschen in schwersten Situationen auch bis über Aber wenn den der Chefarzt so also mit dem Joint kommt, ist schwierig, oder? Ganz schwer. Passiert ja auch nicht. Ja, ja. <lacht> ja aber es ist äh, der Joint ist ja auch nicht das Entscheidende. Und mhm. ich, ich finde, diese Schmerztherapie, Cannabis für Schmerztherapie freizugeben, Anbau in Deutschland zu realisieren. Hat ja einige Jahrzehnte gedauert, jetzt ist es soweit.
1: Ja. Sie haben sich ja, und das war nicht... Aber das nicht
0: bereit. Also ich bin
1: für den medizinischen. Das andere muss man nochmal mhm. genau sich angucken. Das war ja nicht nur das Cannabis, Sie haben sich ja, das war nicht nur die Mikrotherapie, das waren immer wieder unterschiedlichste Themen, die Sie genutzt haben, um sich eigentlich mit der gesamten Ärzteschaft auch anzulegen. Sie haben sich kontrovers zu allen möglichen Dingen geäußert. Sie waren 36, als Sie Chefarzt wurden, damals einer der jüngsten Chefärzte. Wie sind die Kollegen da so auf Sie reagiert damals? Wie haben Sie reagiert?
0: Jungspund? Keine Ahnung. Was will der? Ja, das ist... Äh er kann doch gar nichts. Vor allem, weil sie ja mit, mit, Verr- <lacht> mit verrückten Ideen... Und da komme ich noch mit zu so verrückten Ideen und habe immer Naturkunde und, und Schulmedizin, Hightech-Medizin zusammen angeboten, von leicht nach schwer, immer Psychologen auch mit einbezogen, da, wo ich nicht weiterkam, äh, im, im Gespräch immer wieder da, dafür gesorgt. Und das war ein, ein Fauxpas auf allen Seiten mhm. letztendlich. Und ähm, dieses von leicht nach schwer, so vorsichtig wie möglich... Medizin zu betreiben, dem Menschen im Mittelpunkt auf Augenhöhe zu sein. So, das ist, ja heute noch schwer. Sie haben f- sich sehr interessiert, auch für andere
1: ähm, ähm, heilkundliche Verfahren, Sie sind durch die Welt gereist. Was ist denn so die, was waren so diese Stadt, die Station auf all diesen Reisen, die Sie am meisten beeindruckt, geprägt hat? Was hat Sie am meisten überrascht, vielleicht auch?
0: Ich habe mich zwei Sachen überrascht. Einmal in Hawaii ein Heiler, zu dem ich unbedingt gehen sollte, und dem gesagt habe, Sie werden verändert rausgehen. Und ich habe gesagt, Sie werden nicht verändert rausgehen. Also Doch, kommen Sie mal mit. Und dann bin ich in Hawaii äh, zu diesem Heiler gebracht worden. Der hat nicht mit mir geredet, sondern er hat mich angestarrt, hat mich versucht zu erfassen in meinem ganzen Wesen, hat seine Hand auf mein Handgelenk gelegt. Und ich merkte, wie ich unendlich ruhig wurde. Das Vertrauen auf einmal in diesen Menschen da war, den ich nicht kannte, der mir so viel Energie gegeben hat. Und da habe ich begriffen, wie wichtig das ist. Erfassen des anderen Menschen ist, wie nonverbale Situationen ganz wesentlich Teil einer Medizin ist und der Respekt vor dem anderen Menschen, der genauso ein Mensch ist wie du selbst, der eben auch ganz viel Wissen hat über die Welt und sich selbst, dass der genauso wichtig ist wie du, wie du als derjenige, der gegenüber als Therapeut, als Meister seines Fachgebiets da sitzt. Der zweite Eindruck war, ich, ich habe ja vom Medizinstudium Sinologie studiert, und äh, wollte auch nach China, wollte schon mit meinen Kindern nach China, die waren nur zu jung und ich hatte in Wuhan eine Stelle. Ausgerechnet. Ja, aber ich durfte die Kinder nicht mitnehmen, die waren zwei und vier Jahre alt, also ist daraus äh, nichts geworden, aber die chinesische Medizin hat mich unheimlich gepackt und ich habe dann Ausbildung gemacht und bei einer eine Ärztin, die hat in Sri Lanka immer ihre Kurse gemacht und hat dann gezeigt, wie sie gelähmte Kinder, Spastik, für Kinder, wie sie mit Akupunktur und Massagen die Spastik wegbekommen hat und zum Teil den Kindern wieder geholfen hat, erste Schritte zu machen. Und da habe ich begriffen, wie, welche Kraft eigentlich auch in, in diesem alten Wissen der Kulturen liegt, dieses alte Wissen, habe da auch die ersten Erfahrungen mit Ayurveda gemacht und habe festgestellt, ja, das sind zwei alte Kulturen, die wissen so viel über Ernährung, über Bewegung, über Wohlbefinden, diesen Dreiklang, den wir ja eigentlich auch ja. alle in uns tragen, aber gar nicht drüber stolpern, dass da ja ganz viel Kraft in uns selbst ist.
1: Wie, wie, dann haben Sie Akupunktur ja wirklich Ende der 70er, Anfang der 80er nach Deutschland gebracht. Das war ja unvorstellbar eigentlich. Wie waren so die Reaktionen da drauf?
0: In einer Radiologie äh, Ja, mein Chef, Professor Gremmel in Kiel, der lief dann immer rum und sagte, und dann habe ich ja noch so elektrische Stimulationselektroden an die Nadeln gemacht. Ja, wir machen das heute auch. In der Mikrotherapie oder auch in der Schmerztherapie nehmen wir Elektrosonden, um Nerven zu veröden. Das ist nichts anderes, als was Chinesen schon sehr früh gemacht haben, und ich habe dazu ja auch, auch, auch gute Publikationen gemacht, hochkarierte Publikationen auch, um herauszufinden, wo, wo liegt eigentlich der Akupunkturpunkt. und habe festgestellt, es gibt gar keinen Akupunkturpunkt, aber es gibt eine Akupunkturzone, die ist immer gleich. Und dieses Wissen, was diese Frau mir vermittelt hat, und dieses Wissen auch im Ayurveda, dieses alte Wissen, dass eben auch Ernährung, was ja auch in der chinesischen Medizin eine Rolle spielt, und... Zusammenhang zwischen Körper und Geist, diese Body-Mind-Situation, dass das wesentlich ist für die zukünftige Medizin. Und damals hat man sie eher für einen Freak
1: gehalten, der halt mit dem Hokuspokus da rumläuft?
0: Ja, im Gegenteil. Also, das war war schlimm. Das war Hetzjagd zum Teil. Richtig, dramatisch. Wie wie sah sah die aus? Ich wurde nicht mehr. Publikationen wurden nicht angenommen. Es wurde gesagt, das das ist alles Quatsch mit der Mikrotherapie so lange, ich meine, im wissenschaftlichen Umfeld ist das häufiger so, die, der Widerstand ist so lange, bis du die Methode selbst bekommst und dann damit publizieren kannst. Also erlebst du ja immer wieder, aber Inno- diese Innovationszeit in den Anfang der 90er Jahre, auch in der Klinik, wo ich sagte, ich bin auf Frauenkrebsstation Anfang der 90er Jahre und ich hier müssen Pflanzen hin, hier müssen Blumen hin, hier müssen Bilder an die Wände, dieses Weiß, Weiß und dann im, im Weißen unglücklich sein, im ohne dass in irgendeiner Weise Freude ausgestrahlt wird, sondern nur der Schrecken der Chemotherapie auf dich kommt, bedeutet doch, du musst dir Zeit nehmen, du musst jeden Menschen so erfassen wie er es am liebsten hätte und wie er angefasst werden möchte und ihm auch die Therapie dann auch so ja. anbieten. Und ich habe Blumen aufgestellt, ich habe Bilder an die Wand ge- 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 gehangen und äh, sollte der Klinik entfernt werden, weil alles unsteril sei. Man muss sich das aber nochmal vorstellen. Also in dieser Zeit habe ich ge- da oder ne, kommt kommt der, der, der junge
1: Radiologe, wie alt waren Sie da, 80er Jahre, irgendwie so um die 40?
0: Ja, ich war, äh, ich so bin und? heute, können Sie zurückrechnen, ich bin heute 71 so. dieses Jahr. <lacht> Aber ich, man, muss sich, man, muss
1: sich das, man muss sich das mal vorstellen. dann kommen Sie zurück aus Sri Lanka und haben also dort fest gelernt, dass es eine Medizin gibt, die einfach nur anhand des Pulsschlags ermitteln kann, was in dem Körper schief läuft. Da muss man doch gedacht haben, Sie sind völlig durchgeknallt.
0: Ja, wir haben Tai Chi Gruppen für die krebskranken Frauen Tai Chi Gruppen aufgemacht. Aber ich habe Akupunkturnadeln gelegt, mein Chef äh, habe das gar nicht zu Ende geführt, sagte, man kann ja auch äh, äh, Männern Elektronen an die Hoden klemmen, das ist doch alles scheiße. Ja, und hat versucht, mich da von der, äh, davon abzubringen. Hm. Nun bin ich ein störrisch, störrischer Mensch. Und haben und auch und Spaß dran,
1: ein bisschen an Orte zu gehen, wo andere nicht hingehen, oder was, was ist da der Antrieb
0: hinter? Nee, ich wenn ich überzeugt bin von einer Sache, dann bleibe ich dabei. Okay. Und dann äh, ist mir egal, ob 99 Prozent der Menschen schwarze Mäuse sind und da äh, sind, ich sehe die eine weiße Maus. Kommen wir zu der, <lacht> kommen wir zu der einen weißen maus puls äh, Diagnose.
1: Ähm, also, ich, wahrscheinlich selbst viele hier im Raum werden denken, äh, strange, glaube glaub ich nicht so dran. Ähm, was hat sie überzeugt damals, dass da doch was hinter stecken kann?
0: Eigentlich, nur dass bestimmte Dinge erkannt worden ist, was dahinter steckt und welche Rolle Puls spielt, das werden wahrscheinlich jetzt die rausfinden, die mit äh, Herzvariabilität in der Wissenschaft zu tun haben. nicht, Dass der der Puls bei jedem von uns eigentlich nicht synchron in der, exakt der gleichen Sekunde widerschlagen muss, sondern dass es immer eine Unterscheidung gibt zwischen den Pulsschlägen und je und bestimmte Erkrankungen machen eben auch unterschiedliche äh, Erscheinungen am Puls und dann eben auch starken, weniger starken, hohen Blutdruck, niedrigen Blutdruck, Frequenz und so. Das kann man wunderbar am Puls erfassen und da habe ich gesagt, das lohnt sich, da weiter hinzuschauen, ohne dass ich nun das selbst kann oder äh, ich habe nur Verständnis dafür, es weiter zu verfolgen. Mhm. Und meine Tochter, die in Berlin einfach in einem Institut mit Herzvariabilität äh, gearbeitet hat, sagte, wir, machen, wir gucken gerade mit Herzvariabilität, ob wir nicht rausfinden, ob jemand Morbus Crohn hat oder nicht, aufgrund seiner Pulsqualität. Das ist doch interessant. Und da kommt ganz viel noch. Bin ich sehr sicher, dass das erst der, in dieser tollen Zeit, in der wir heute leben, in dem äh, ja, unheimlich viel an, äh, analysiert werden kann, aber ist ja jetzt ein Beginn eines Zeitalters der Synthese, nämlich überall das, was an Wissen da ist, zusammenzubringen und da was Neues rauszumachen, auch in der Medizin. Das heißt, das, was
1: Ihnen eigentlich immer vorgeschwebt hat, eigentlich die, die Weltmedizin, also die, die Kombination aus Schulmedizin, Ayurveda, ähm, traditioneller chinesischer Medizin, die entsteht aus Ihrer Sicht gerade? Ist, ist die Welt auf dem Weg in die Richtung?
0: Ja, Eindeutig. Und das sieht man auch bei den jungen Menschen, bei den jungen Menschen, die sich viel mehr Gedanken zur Ernährung machen, die äh, auch, auch, auch mentales, äh, mentale Gesundheit ganz stark nach vorne bewegen, Achtsamkeit, äh, Yoga als Riesenbewegung in der Welt, dass das eigentlich eine, eine, eine ganz neue äh, Entwicklungsstufe nimmt. Wissenschaft wird zu wenig gesehen, weil die Wissenschaft hilft uns, Dinge zu vom die Spreu vom Weizen zu trennen mhm. und dann dynamische, Entwicklung zu machen, deswegen müssen wir auch gerade hier in Deutschland in Spitzenforschung und Spitzenmedizin viel mehr Geld hinein investieren, in die Naturheilkunde, in die Psychosomatik, genauso wie natürlich in die ökologische und Umwelt, ökologische Umweltmedizin ähm, und Schulmedizin. Aber das ist für mich die Weltmedizin, so habe ich sie ja definiert, als Weltmedizin und da gehen wir jetzt in das Zeitalter der Weltmedizin hinein. Da bin ich sehr sicher, dass das passiert, weil die junge Generation das so, wie wir das machen, nicht mehr weiter mitmachen. Und sie ist auch ganz anders als wir noch in der Medizin teamorientiert und nicht als Einzelarzt in der Hierarchie, der nach unten dekliniert. Ihren,
1: ihren Optimismus in allen Ehren. Aber wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass jetzt gerade eigentlich die Krankmeldungen dramatisch in die Höhe schießen. 50 Prozent dieses Jahr, über Vorjahr im gleichen Zeitraum. Wie passt das zusammen? Warum sind die Menschen offenbar
0: kränker als vor einem Jahr? Schauen wir einmal zurück in die Pandemie. Und da habe ich das ja schon wiederholt formuliert. Wiederholt heißt es, ich habe es vor, zur Schweinegrippe und zur Vogelgrippe schon formuliert und gesagt, demnächst haben wir die Goldfischgrippe. Goldfischgrippe wurde dann Corona. Aber in der Pandemie haben wir immer wieder verstanden, dass wir nicht geführt werden. Die Menschen kriegen Angst, die Menschen haben wahnsinnige Angst, sie sind medial ja auch noch unterstützt worden, die Politik hat aber nicht geholfen, Angst zu nehmen, die Hausarzt-Situation zu stärken. Jeder von uns braucht einen co piloten eine Co-Pilotin, Hausärztin, Hausarzt, Arzt oder Ärztin des Vertrauens, die uns kennt, die uns auch psychisch kennt, sozial kennt und auch äh, körperlich und unterscheiden kann, das ist jetzt Mobbing, was den Menschen krank macht, oder die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, das ist ein Tumor, oder ist es jetzt eben auch die Angst, sterben zu müssen wegen Corona. Jetzt kommt der Krieg noch obendrauf, die Angst hat nochmal mehr zugenommen, der Stress ist unendlich, der negative Stress. Ja, und negativer Stress über die Zeit, hohe Cortisol-Ausschüttung, Immunsystem wird reduziert, hohe adrenalin Ausschüttung macht ständig die Herzsituation, aber auch die Gehirnsituation, äh, unter, unter Maximalspannung. Und wir kriegen diesen negativen Stress nicht weg und werden krank. Herz-Kreislauf-Erkrankung, Rückenerkrankung, Gelenkserkrankung, Krebs, Burnout, Depression, Demenz. Das ist ja die Folge und die ist weltweit, weil wir noch nicht angekommen sind, in Ruhe zu sagen, die Medizin ist wesentlich für das Gesund erhalten oder Gesunden von Menschen. Sie ist aus meiner Sicht Kulturgut. Sie ist ein Kulturgut, muss gepflegt werden. Und sie ein gesunder Mensch schafft Kultur, schafft Prosperität. Mhm. Und schafft Innovation und neue Welten, die wir dringend brauchen, um aus der Situation, in der wir heute leben, wirklich wieder mit Mut nach vorne zu gehen. Dann lassen
1: Sie uns da doch mal konkret werden. Was heißt denn das eigentlich für jeden und jede Einzelne hier? Was, wie, wie können wir so leben, dass uns das eben nicht passiert? Was ist, das, was ist das Gesundheitsprogramm des
0: Dietrich Grönemeyer? Schauen wir mal auf eine Studie der DAK 2017. Die DAK hat eine Studie gemacht 2017, hat gesagt, wir sind die übermüdete Gesellschaft. Recht hat, die DRK gehabt. 80% Prozent aller Menschen, die zur Arbeit gehen, sind müde. Müde, weil sie Druck haben, weil sie mit den Ängsten nicht umgehen können, mit ihrem Stress nicht umgehen können. Auf Stress folgt der nächste Stress. Und man ist übermüdet, weil man nicht richtig schläft, weil man medial überlastet ist, weil man einfach, wenn man sich unter maximalen Druck fühlt, dann greift man gerne auch zum Alkohol oder man macht noch mehr Sport und macht, kriegt noch mehr Stress oben drauf. Also auf. weniger Sport? In Stresssituationen, mehr Entspannung und dann Sport, mhm. aber nicht Sport, um vor irgendwas wegzulaufen. Okay, verstanden, laufen. also
1: Punkt 1 ist mehr Schlafen, weniger Sport.
0: Nein, mehr Schlafen in der Bevölkerung, <lacht> in der Bevölkerung eindeutig mehr Sport. Eindeutig mehr Sport, mhm. aber nicht Sport einfach um wegzulaufen, sondern Sport um wirklich sich richtig gut zu fühlen danach mhm. und nicht Höchstleistung zu machen, sondern sich gut zu fühlen. Ich, ich weiß, dass Sie Fahrradfahrer sind und jeden Tag zur Arbeit fahren und sie fühlen sich wohl, kommen wohlfühlend zur Arbeit und dann machen sie keine Spitzenleistung. Ein Tag ohne Radfahrt ist ein schlechterer Tag. Das ist so. ja super. Mhm. Bewegen, bewegen, nochmal bewegen. Ich dachte ich habe den Bemol geprägt. Das heißt, ohne bis zur Urne. <lacht> vom Kleinkind, ich bin mit meinen Kindern schon mit drei Jahren schwimmen gegangen, bis zu 110-Jährigen und dann, und wenn ich schon nur morgens eigentlich stehe am Waschtisch auf einem Bein und äh, Zähne putze, ist schon der erste Frühsport, den man machen kann.
1: Und gibt es doch irgendwas aus der von, von Ihren Reisen, von den anderen äh, Weltmedizinen, die es gibt, irgendwas, was man von denen lernen kann, Ayurveda, Akupunktur, wie, wie gibt es da Instrumente, die wir in unser Leben bringen sollten?
0: Ja, mehr Gewürze. Also wirklich fokussieren auf Gewürze. Aber kein Salz. Gucken, gucken Salz reduzieren in unserer Gesellschaft. Wir kriegen genug Haben Salz wir von Lauterbach mit. gelernt. Ach ja, da lernen wir ja, ja viel von ihm. Ähm, Ach. <lacht> wäre er mal ärztlich tätig gewesen, wäre es gut. So, ähm, Dann hätte man, würden auch Dinge verstanden im, im Alltag, die, es, die, die uns betreffen als äh, Menschen in den, im Krankenhaus und in den, in den Praxen. Aber ähm, Gewürze spielen eine Riesenrolle, das habe ich in Sri Lanka und in Indien eben erlebt. Ja, Kurkuma, Kurkuma ist 1000 Milligramm, Kurkuma ist, oder 2000 Milligramm Kurkuma in der Kapsel genommen, ist genauso wirksam wie Ibuprofen bei Gelenkschmerzen. So heißt also mit Kurkuma, mit dem Gelbwurz, eigentlich der Curry ist, sich helfen. Ich habe mit der indischen Köchin vor kurzem vor einem Monat in Madrid mal gekocht, also sie hat gekocht und sie hatte mich gefragt, ob ich ein bisschen was lernen will und sage, ich, ja, ich kümmere mich ja auch ums Kochen so zwischendurch, weil ich einfach gerne, gerne esse und dann auch gerne koche. Und dann habe ich ihr gesagt, warum sie denn jetzt Kurkumin reintut, Kreuzkümmel in die Speise. Und dann sagte sie, weiß ich nicht, aber das habe ich so gelernt. Ja, in der Kultur. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, dass das ein wahnsinnig gutes Antistressmittel ist. Kurkuma reduziert Stress. Ja. Äh, Hafer. Auch das habe ich in Indien gelernt. Die Engländer haben es dann übernommen, Hafer. Hafer ist cholesterinsenkend. Warum? Kurz erklärt. Wenn ich jeden Morgen Haferbrei esse und den mit Hafer, auch mit Hafermilch beispielsweise mache, dann reduziere ich im Grunde die Gallensäure, die wird nämlich gebunden durch den Hafer und je mehr Hafer, umso mehr Gallensäure kommt rein, um den Hafer zu verdauen. Die Gallensäure bestehen aus Cholesterin, die Cholesterin muss nachgefüllt werden, damit die Gallensäure entsteht, das holt sie sich aus dem Blut und schon ist der Blutspiegel niedriger. Das habe ich gelernt von den Ayurveden in Indien. Sie haben äh,
1: eben gesagt, wir sind die übermüdete Gesellschaft. Wir sind aber nicht nur übermüdet, sondern auch die gestresste Gesellschaft. Also wenn man Umfragen schaut, fühlen sich die Menschen viel gestresster als noch vor ein paar Jahren. Und dann gibt es ja immer wieder eine Diskussion darüber, dass es aber eigentlich auch guten Stress und schlechten Stress gibt. Stimmt das eigentlich? Und wie kann man, das fragen sich ja viele, wie kann man damit eigentlich umzugehen lernen? Weil der wird ja nicht weggehen.
0: Also es gibt erst mal mehrere äh, Stresstypen. Das eine ist der ist der mentale Stress, dass ich jetzt mich selbst unter Druck setze, weil ich jetzt ein Arbeitspensum habe, weil ich die Sportleistung erreichen will oder, oder, oder. Dann gibt es den, den, äh, auch den physischen Stress, dass ich äh, mich über körperlich überfordere ähm, in dem, was ich tue. Dann gibt es den psychischen Stress, Angst, Wut, Aggression, all dieses, was auf dir lastet, Ungerechtigkeit empfinden, Sensorischen Stress, laut, Lärm, ständig Fernseher an, ständig überladen mit mit, äh, Medienereignissen und sozialen Stress. Und dann gibt es eben auch noch den bei der bei der äh, auch den Arbeits auf dem Arbeitsplatz oder auch bei uns ankommenden sensorischen Stress, Äh, das ist eben, dass man bestimmte Dinge nicht riechen kann. Aber du ständig in stinkender Umgebung arbeitest oder zu viel Parfum riechen musst oder 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 oder, oder du bist ständig Bescheid mhm. und dennoch laut Bescheid. Das sind alles Stressarten. Da bin ich eben der der Meinung, dass wir als Menschen lernen müssen, diese Stresspegel, die sich ja addieren, rauszufinden, was belastet mich am meisten und wovon trennst du dich oder wo versuchst du eine Veränderung herbeizuführen und dieser negative Stress wird dann zum positiven Stress, wenn ich das auf einmal geschafft ja. habe. Das weiß jeder, der, der von einer, vom Vortrag steht und die Beine schlottern und der Kopf bringt gar nicht mehr die Gedanken zusammen und auf einmal fängst du an und das löst das Ganze und du bist Hurra, die Welt Aber wie ist, es ist bei meine. Ihnen
1: haben Sie, Also Sind Sie ein Typ, der gestresst ist und wie gehen Sie damit persönlich um?
0: Ich bin meistens gestresst vor allen Dingen durch Ungerechtigkeit. Also TV-Auftritt, Live, Talkshow, kein Stress. Also Anspannung, aber das ist, glaube ich, wie vom 100-Meter-Lauf. Also dieses, ja, ein Moment, was kommt da auf dich zu, klar. Und jetzt nach vorne vorne gehen, das habe ich auch auch schon wie wie viele andere. Aber das kann ja eine Situation sein, die dich beflügelt. Sie kann aber auch dir die Beine wegreißen wie ich während meiner Habilitationspräsentation, wo ich auf einmal fiel mir nicht mehr ein, für einen Moment mittendrin, was ich jetzt erklären wollte. Für einen Moment. Und ich dachte, jetzt ist die ganze Habilitation hin. Und dann? Fiel es mir wieder ein. Ah, okay.
1: Ja, Nächstes Mal ein bisschen Kurkuma vorher, vielleicht geht es ja noch besser.
0: Ja, aber diesen Stress, diese, es gibt diesen negativen Stress, aber wir, wir können ihn wandeln in, in, in eine positives, eine, ein positives Erlebnis, um dann in einen ausgeglichenen Zustand zu kommen. Mhm. Und ich bin eigentlich weitgehend in meinem Leben, nach dem Tod meines Bruders und nach einem schweren Sturz in den Bergen, wo ich zehn Meter abgestürzt bin und gesagt habe, boah, wenn ich jetzt sterbe, ist es so, dann habe ich viel erlebt, aber... Schitte, so du würdest so gerne weiterleben und ich lebe ja noch. Ja. Das ist 40 Jahre her. Ja. Haben Sie sich damals irgendwas vorgenommen? Ich bin ruhig geworden, das Leben zu jede Sekunde des Lebens intensiv zu leben, also auch hier zu sein, jetzt mit Ihnen mich zu unterhalten und das jetzt in diesem Moment zu genießen, das Gespräch mit Ihnen und äh, das ist eigentlich das, weil ich weiß ja nicht, wenn ich rausgehe, ob ich nicht jetzt gleich äh, einen Herzinfarkt kriege ja. oder Unfall habe.
1: Sehen wir ja viele Menschen ähm, beobachtet, eingestellt, ähm, verfolgt, die ihr Leben lang Hochleistungen gebracht haben, wissenschaftlicher Art oder als, als Führungskraft, ja. Musiker ganz besonders aus der Nähe. Ähm, was, was, gibt es so diese eine Sache, die alle verbindet, die Sie immer wieder beobachten?
0: Jeder möchte als Individuum behandelt werden. Jeder möchte als Einzelner wahrgenommen werden. Und eigentlich Das ist ein bisschen das das Drama der Medizin. Jeder möchte auch von mir als Arzt hören, was er tun muss, damit er ganz schnell wieder gesund wird. Mhm. Und ich spiele den Ball eigentlich immer zurück und versuche, Hilfe zur Selbsthilfe auch zu geben und sagen, was ist jetzt für dich eigentlich wichtig? Und deswegen ist für mich auch das, das Gespräch, was ganz anders bezahlt werden müsste in der Medizin. So wie ich das von Anfang an eingeführt habe, wo andere mir immer wieder sagen, und zuletzt Herr Lanz bei drei nach neun, der mir gesagt hat, jetzt hör mal auf, über dich jetzt zu reden und äh, so zu tun, als wenn du das wüsstest. Äh, wir machen das aber seit 20 Jahren. Es funktioniert. Auch mein Institut und meine Leute, die ich ausgebildet haben, es funktioniert. Und es wird auch bezahlt von den Kassen. Du musst es nur tun. So, und äh, da sage ich, wenn ich die Zeit habe für den Einzelnen und gebe ihm das Gefühl, dass ich ihn an ihn glaube und sage ihm, vielleicht noch schwer, was er selbst tun kann, schicke ihn nach Hause und sage, dann probiere es mal selbst aus und komm wieder, wenn das nicht funktioniert hat. Oder wenn es, so weit, wenn es sein muss, behandle ich ihn dann auch, aber sage auch gleichzeitig, das und das musst du selbst machen. Denn du weißt ja selbst, welche Last dir auf den Schultern liegt, was dich drückt, was dich runterbringt, was dir auf dem Magen schlägt, was dir die Beine wegzieht, so, was dir jetzt aber auch gut tut.
1: Und Menschen, die über viele Jahre erfolgreich sind, Höchstleistungen abliefern, können das besonders gut oder Das war ja der Ausgangspunkt sozusagen.
0: Die, die so Höchstleistung bringen, wollen ja immer noch mehr Höchstleistung bringen, auch im privaten Umfeld. Mhm. Das ist häufig ein Problem, aber Menschen, die Höchstleistung bringen, sind häufig auch diejenigen, die erstmal in sich stehen und wissen, dass sie das eigentlich auch leisten können, wenn sie danach auch im Grunde Zufrieden sind mit dem, was sie geleistet haben und dadurch eben auch wieder Kraft tanken für den nächsten, für das, für das nächste. Aber sie brauchen auf der anderen Seite nicht nur dieses Vertrauen zu sich selbst, vielleicht auch nicht den Narzissmus zu sich selbst, sondern sie brauchen auch ein Umfeld, ein liebevolles Umfeld. Die liebevolle Frau, den liebevollen Ehepartner, Ehepartnerin, die Kinder, vor allen Dingen auch die Mitarbeiter. Und Mitarbeiterinnen, die die Kollegen im Beruf, die tragen und die haben auch mich getragen immer in schweren Zeiten. Gerade im im Unternehmen selbst, das ist meine zweite Familie. Das Unternehmen ist meine zweite Familie und äh, da muss man sich auch für jeden Zeit nehmen und wertschätzen. Diese zweite Familie
1: ist ja sehr früh auch in Ihrem Leben entstanden. Sie, haben sich, Sie waren jüngst, einer der jüngsten Chefärzte mit 36. Und dann ein paar Jahre später haben Sie Ihr Institut ausgegründet aus der Uni. Warum das eigentlich? Klingt jetzt nicht nach einem, dem einfachsten Weg. Bei der Uni ist ja schön gemütlich, das Geld kommt irgendwie rein. Patienten, Privatpatienten.
0: Ich habe alles selbst finanziert. Ich habe meine ganze Universitätsambulanz. Ich war fast 20 Jahre Lehrstudienhaber für Radiologie und Mikrotherapie. Ich habe alles selbst finanziert und habe immer das Geld, was ich verdient habe, in der Medizin wieder reingesteckt. Mhm. Mein Institut war, war eben die ganzen Jahre eben auch äh, meine Ambulanz. Ach, warum sind Sie dann sozusagen haben Sie sich ausgegründet Bei, von der Uni? Weil es eigentlich mehr Mittel zum Zweck, weil der Angriff der anderen Disziplinen so groß ist, war, dass du überlegen musstest, gehst du jetzt unter, weil der Angriff so groß ist, oder schaffst du es selbst, dich hinzustellen und zu zeigen, dass es geht. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass es so wichtig ist, nicht, ob der andere Kollege oder die Kollegin äh, oder äh, äh, sonstige oder die Politik zufrieden ist oder Krankenkassen, sondern zufrieden muss der Patient sein, die Patientin. Und wenn die zufrieden sind, und so ist das eben bei, bei uns gelaufen über die Jahrzehnte. Dann bist du auf der richtigen Seite. Und äh, ich weiß, dass das einfach der Weg, den ich gegangen bin, extrem dornenreich war. Wurde das Dr. Hokus Pokus oder so, dann auch auch, auch, auch tituliert. Äh, Aber aber immer wieder formuliert, jeder Arzt, jedes Institut, jedes Krankenhaus kann doch seine Form von Angebot machen. Das muss doch nicht alles DIN A4 sein. Vor allen Dingen muss sie sich um den Menschen kümmern. Sie muss für den Menschen da sein. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Und Sie haben ja, um das zu finanzieren, angefangen in andere Unternehmen zu investieren.
0: Erstens habe ich Krankenkassen überzeugt, die Techniker-Krankenkasse, mit der habe ich vor 25 Jahren äh, Verträge geschlossen entstand auf einer Veranstaltung, wo Herr Herzog dabei war und ich das vorgestellt habe und habe gesagt, was ist das für eine Kraft für, die, für Deutschland? Ich habe den Begriff Made in Germany geprägt damals, Medizin aus Deutschland, nicht Made in Germany, sondern Made, Medizin aus Deutschland, die Analogie zum Made. made also gemachte Deutschland geprägt. Und da habe ich das vorgestellt, habe aufgezeigt, wie sieht die zukünftige Medizin aus zwischen Heiltechnik und Naturkunde? Was haben wir für Wirtschaftskraft eigentlich? Ich meine, da muss man sehen, 2020 haben wir drei Prozent mehr in, die, in der Gesundheitswirtschaft umgesetzt, als das äh, Wachstum gehabt, als das Bruttoinhaltsprodukt. Äh, Sieben ja, Millionen beschäftigt ähm, Menschen in der, in der Gesundheitswirtschaft. Und ich habe damals gezeigt, wenn wir das machen, Schritt für Schritt wenn wir aus der Medizin die Frage stellen, was braucht die Medizin, dann werden wir eine medizinische Prosperität entwickeln, wo nicht äh, nur sieben Millionen, also 16 Prozent der Beschäftigten in Deutschland arbeiten, sondern noch viel mehr. Hm. Wir könnten das Gesundheitsland in der Welt sein und äh, wir hätten die Möglichkeiten, eben ganz viele Arbeitsplätze zu schaffen, sowohl in der Dienstleistung als auch in der Technik, als auch in der Forschung. Und dann Sie stand Herzog auf und sagte... <lacht> Und dann zeigen wir den Amerikanern, wo der Hammer hängt. Da war ja Klusen dabei, der Professor Klusen von der TK, und hat gesagt, das machen wir jetzt zusammen. So, und seitdem habe ich diese Sonderverträge, dann kam die barmherr glaskassen mhm. die Betriebskartenkassen Italien. Und dann haben Sie in Unternehmen investiert, damit Millionen verdient und im Grunde das
1: Institut finanziert. Sie das hätten Institute. aber auch in die Politik gehen können. Dann hätten Sie es wirklich verändern können, das System. Woran ist das gescheitert?
0: An Johannes Rau und äh, Wolfgang Clement. Das müssen sie erzählen. Ja, die haben das verhindert, echt. Die haben mich nämlich eines Abends eingeladen und haben gesagt, wir gehen mal zum Italiener. Also wir in die Hinterstube des Lieblingsrestaurants von Johannes Rau in Wuppertal. Und dann stellen sie sich weiter so vor mich und sagen, wir haben was für Sie, wir haben eine Ringeltaube. Sie werden jetzt Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Ich Gesundheitsminister.
1: Sehr ein interessantes Experiment gewesen, auf jeden Fall.
0: Da habe ich gesagt, sofort, spontan, wenn ich zwei Tage Medizin machen kann und drei Tage Minister, mache ich das. Fern von der Medizin geht das nicht. deswegen bin ich kein Gesundheitsminister geworden. Später war Wolfgang Clemens ja noch Wirtschaftsminister und dann sagt er, hast du hast das richtig gemacht? Das ist eine Katastrophe teilweise, es ist eine Wahnsinnsbelastung. <lacht> <lacht> Es gibt,
1: ja. es gibt ja einen ganz großen Trend und der wird interessanterweise ähm, aus dem Silicon Valley vorangetrieben, das ganze Thema Langlebigkeit, da gibt es ja. ähm, Milliarden in Ideen, dass man Menschen einfrieren und dann irgendwann in besseren Zeiten wieder auftauen kann, äh, es gibt alle möglichen Supplements zu kaufen, man kann da ja locker jetzt schon hunderte von Euro jeden Monat für ausgeben. Was halten Sie von dieser Entwicklung und wo führt diese ganze Diskussion und Forschung über Langlebigkeit hin? Wie alt kann so ein Mensch eigentlich werden?
0: Vermutlich mittlerweile 150 Jahre alt, glaube ich. Also 110 weiß ich, dass das funktioniert, weil eine 110-Jährige, ich habe ja mal eine Fernsehsendung gehabt, die durch mal Lebensmehr, beim ZDF, und da wollte ich eine 110-Jährige interviewen am Telefon, sagt sie macht beeilen Sie sich mal, ich werde bald 111 und ob ich dann noch lebe, weiß ich nicht. Sie ist leider verstorben, aber sie hat zehn Jahre ihres Lebens alleine gelebt, von 100 bis 110 mhm. und nur von Enkeln und Tochter und, 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 und äh, Kindern ihrer, ihrer Tochter betreut. Also es geht schon, aber Langlebigkeit Mithilfe ist doch nicht von, das von
1: Medizin, 150 oder?
0: Ja, 100, so nach, nach den Statistiken, die wir so hören, aber wir werden immer älter, wir haben äh, eine, eine große Ent- Entwicklung in diese Richtung, wir haben aber auf der anderen Seite natürlich auch Krankheiten, die zunehmen, wie den Diabetes. Kinder kriegen Altersdiabetes. Wir haben 500 Millionen Diabeteskranke in der Welt, Dunkelziffer doppelt, wenn nicht dreifach so hoch, äh, mit den entsprechenden Erkrankungen drumherum und diese stressbedingten Erkrankungen und demenziell und dep- äh, 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 psychischen Erkrankungen, die zunehmen. Für mich heißt das nicht Langlebigkeit, für mich heißt es ein glückliches, erfülltes Leben. Leben wäre eine prima Alternative, hat mir meine krebskranke Frau gesagt. Und ähm, ich glaube, darum geht es. Lang- sich zur Langlebigkeit Gedanken zu machen, ja, aber dann muss ich doch anfangen, auch das habe ich vorgeschlagen, vom ersten Tag der Kinderuntersuchung von der U1, nein, von der ersten Tag der Schwangerschaft, bis zu U1, bis zur U1. 110, eigentlich solche Vorsorgeuntersuchungen zu bringen, um rauszufinden, was ist denn jetzt ein Präventiv, das, was vielleicht den einzelnen Menschen jetzt gerade stark belastet. Deswegen sage ich, Langlebigkeit ist zwar ein toller Begriff. Ayurveda hat das schon seit Jahrtausenden auf dem Programm. Ja, jung alt werden, finde ich besser. Und das sagt aber kein Ende voraus, sondern jung alt werden, sage ich mal, hm. ist ein wunderbarer Begriff für das, was ich mir vorstelle. Was sind
1: so Ihre Pläne? Wie alt wollen Sie werden?
0: zehn. <lacht> <lacht> Aber bei klarem Verstand und, und körperlicher Unversehrtheit. Und ich habe bei, El- bei meinen Eltern ja erlebt, mhm. auch bei meiner Großmutter und meiner Tante, also viermal demenzerkrankte Menschen um mich herum, dass das eben auch passieren kann. Deswegen ist eigentlich dieses Vorsorgen, aber nicht drüber reden und quatschen, sondern wirklich Vorsorge betreiben. Was heißt das dann? Regelmäßige Untersuchungen, ein Okay, verstanden. Mhm. Ja. Ähm, und auch nicht Kampagnen fahren, sondern wirklich. Wir zahlen ja alle sieben Euro jeden Monat ein für Prävention. Aber die Prävention kommt nicht an. Und ich finde es eine Sauerei, sondern gleichen, wenn Frauen zum Beispiel für ihre Ultraschalluntersuchung, Krebsvorsorgeuntersuchung zum Gynäkologen gehen oder für Brustuntersuchung, aber für Gynäkologische ja. Ultraschalluntersuchung 110 oder 20, 150 Euro zahlen müssen. Das muss das System bezahlen. Das geht nicht. Und das wäre die richtige Vorsorge. Was machen Sie
1: persönlich zur Vorsorge?
0: Lachen. <lacht> Lachen, Versuche. Ich mache viel Gymnastik. Ich finde, denen machen ja viele Sportler da falsch, dass sie im Grunde sofort immer auf Leistung gehen, aber nicht sehen, dass sie einfach ihre, ihre Muskulatur geschmeidig halten müssen. Und dazu gehört eben das denen vor allen Dingen auch nach dem Sport, aber auch, auch vorher. Ich, ich, ich jogge, ich fahre mit Begeisterung Fahrrad, mhm. schwimme gerne und zehre von davon, was ich früher an Leistungssport gemacht habe. Und Sie ähm,
1: sind ja auch jemand, der selbst nicht nur viele Bücher geschrieben hat, sondern auch viel liest. Gibt es so ein Buch, was Sie in der letzten Zeit besonders oft verschenkt haben, weil sie es beeindruckt hat?
0: Also, ich, ich sag mal so, für mich ist nach wie vor Der Name der Rose ein wunderbares Buch. Echo, ich liebe Echo. Die habe ich so häufig in meinem Leben äh, auch verschenkt, weil es sich auch auseinandersetzt, auch mit diesen, äh, als Krimi, aber auch mit der ganzen Geschichte der, der Religion. Ähm, das ist für mich für mich einfach ein, 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 ein Schlüsselbuch mhm. immer gewesen. Und ich habe das verschlungen und äh, finde auch, dass die die Kirchen eine ganz andere, ich meine, das ist wahnsinnig, dass das alles, was da passiert ist, nicht richtig aufgearbeitet wird. Aber die Kirchen müssten ganz anders sich diesem Problem widmen und dann eben auch auf die Menschen zugehen und die Menschen wieder mitnehmen und... Für mich eben, wenn Sie mich fragen, was was mache ich eigentlich gerne? Ich koche einfach unheimlich gerne. Und habe jetzt mit meiner Frau dieses kleine Büchlein hier ge- geschrieben, die Grönemeyer-Formel für gesundes Essen, weil ich sage, in Zeiten wie diesen mit Inflation muss doch Essen erstens lecker sein. Es muss lecker sein, aber dann muss es auch günstig sein. Es muss einfach zu kochen sein. Und deswegen habe ich eine Formel gemacht, habe gesagt, lecker plus günstig plus einfach, das ist gleich, also mal günstig und mal einfach. Das ist gleich gesund für uns und nachhaltig. Und was, ist,
1: was ist jetzt die Formel?
0: Die Formel ist einfach kochen. Ach, das ist die Formel das schon. Ist okay, die Formel. Mhm. Einfach, was ist das beste Gericht aus dem Buch? Plus einfach. Das beste Gericht mhm. ist für mich äh, Chili Sin Karne. So lecker. Also ohne Fleisch okay. ich Chili mal con Carne zu machen. Ja. Machen Sie es. Hier geben wir noch an. Ich meine, man kann mit, man kann Regional und das ist mein, mein, mein Credo, regional saisonal einkaufen beim Bauern, man kann die Müllvermeidung schaffen, man kann wissen, dass man für jedes Kilo Fleisch, was man isst, 15.000 Wasser, Liter Wasser verbraucht. Das sollte einem zu denken geben. nicht? Und wenn man das macht und kümmert sich selbst ums Essen und auch gemeinsam ums Essen, ja dann macht es doch ganz viel Spaß. Man richtet sich das auch noch an und hat Spaß dazu, wie das eigentlich alles entsteht und wie es aussieht am Tisch. Das hält auch gesund. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt des Gesunden. Für mich ist eigentlich eine letzte Frage noch offen. Und
1: zwar, Sie sind so viel durch die Welt gereist. Sie haben ganz viele Dinge sehr früh gesehen. Akupunktur haben wir darüber gesprochen, kam. Dann wurde das das ja. Riesenthema in Europa. Ayurveda. Heute sind die Ayurveda-Kliniken voll mit gestressten Managern in Europa. Was, welchen Teil dieser Weltmedizin, die Sie auf Ihren Reisen gesehen haben, ist eigentlich so der nächste das nächste große Ding? Was wird in Europa eigentlich noch völlig unterschätzt? Was Prävention- würde der, der der junge Dietrich Grönemeyer von seinen Reisen heute zurückbringen?
0: Ich würde sagen, Präventionszentren bilden, also Krankheiten verhindern, ist billiger und gesünder als zu heilen. Haben die alten Chinesen schon gesagt, es gibt das alte Wort, oder das Bon dass Chinesen nur Ärzte bezahlt haben, wenn sie Krankheiten verhindert haben und wenn sie Krankheiten heilen mussten, haben sie kein Geld mehr gekriegt. Also Prävention machen und das zwischen Hightech und Naturkunde und Psychosomatik und mit den Nachhaltigkeitskriterien, die wichtig sind, auch für die Medizin. Also das steht eigentlich an, Vorsorgen statt heilen ist billiger und das auf Augenhöhe das Richtige für jeden von uns. Herr Grönemeyer, ganz herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser Handelsblatt-Sommerangebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel und alles in unserem Archiv jetzt sechs Wochen lang für nur einen Euro. Und dazu verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 500 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash sommerspezial. Nochmal www.handelsblatt.com sommerspezial. Die Details dazu finden Sie auch noch in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schöne Sommertage und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST